0: Was für eine spannende Geschichte. Es gibt traurige Momente, lustige Momente, es gibt herzergreifende Momente und Momente der Tränen. Es geht um Sonjas Bruder Peter. Sonja und ich haben dieses Mal etwas länger gesprochen als sonst und daher habe ich mich entschieden, die Geschichte Peter in zwei Folgen zu unterteilen, zum einen aus ja, persönlicher Präferenz, da ich das besser finde, wenn die Folgen nicht so lang sind und zum anderen natürlich, um die Spannung und die Vorfreude auf die nächste Folge zu erhöhen. Daher bin ich gespannt, wie es dir gefällt und daher würde ich jetzt einfach sagen, los geht's. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Schwiegerfunk, bereits schon zu der dritten Folge. Es geht also Schritt für Schritt voran, Schwiegerfunk. Das sind Sonja, meine Schwiegermutter, und ich, Jana. Und damit du dir ein Bild machen kannst hier von unserem Setting, also Sonja sitzt gerade in, in Polling, in Oberbayern, und ich bin hier in, in Frankfurt am Main. Ja, und mittlerweile haben wir uns, was das technische Setting angeht, auch gut eingespielt, würde ich sagen. Oder
1: Sonja, wie siehst du das? Also ich finde, wir werden jetzt langsam zu den Profis. Es wird immer besser. Ich werde auch immer lockerer. Und äh, ich denke, wir machen das ganz gut. Vor allen Dingen das technische ähm, Equipment, äh, das haben wir jetzt richtig gut äh, im Griff. Das stimmt.
0: Ja, liebe Sonja, wir haben es bei der letzten Folge schon angeteasert, beziehungsweise schon einige Themen angeteasert, die wir noch in der Pipeline haben. Und ein Thema davon ist dein Bruder Peter, um den es heute geht in dieser Folge. Und was ich bisher weiß über Peter ist, dass Peter dein Lieblingsbruder war und war daher, weil Peter lebt leider nicht mehr, das ist sozusagen die, die weitere Info, die ich habe. Und was ich auch bereits weiß, ist, dass du erst sehr spät erfahren hast, dass Peter und du nicht denselben Vater habt. Und jetzt bin ich mehr als gespannt, heute mehr über das Kapitel Peter in deinem Leben zu erfahren und ich würde jetzt auch gar nicht so groß fragen, sondern einfach dich erzählen lassen und zu Beginn und einfach sagen, ja, starte wo du möchtest eben mit dem mit dem Kapitel Peter und übergebe jetzt sozusagen das, das Wort an dich, was diese Geschichte angeht.
1: Ja, ich, da danke ich dir jetzt erstmal und äh, ich bin heute wieder eingetaucht in unsere Familiengeschichte und äh, habe auch gedacht, wie schön das ist, dass jetzt mein Sohn, vielleicht auch äh, meine Freunde mal zuhören, weil es ist ja doch immer bewegend, was in einer Familie im Leben alles so passiert. Ich muss hier ein bisschen ausholen. Meine Mama ist Jahrgang 1924, die war sehr jung, war verliebt in den Leo, den hatte sie geheiratet und da hat sie 1944 meinen großen Bruder Klaus auf die Welt gebracht. Und 1946 ist mein Bruder Peter geboren, meine Mutter in Chemnitz mit zwei kleinen Jungs, in der Hoffnung, dass ihr Mann, der im Krieg war, recht bald zurückkommt. Aber es kam nicht ihr Mann zurück, sondern es kam der Bruder ihres Mannes, der Karl. Der Karl, in der Hoffnung, dort seinen Bruder und seine Schwägerin in Chemnitz zu treffen, hat halt die Witwe, also sprich meine Mama, mit zwei kleinen Jungs getroffen. Und wie das so ist, hat mein Vater die Verantwortung für die kleine Familie übernommen, hat meine Mama geheiratet und 1953 bin ich dann zur Welt gekommen. Die Jungs haben gar nicht gewusst, dass ihre Mama schwanger ist. Die sind eines Morgens aufgewacht, sprich am 15. Januar und da lag in einem Körbchen eben ein kleines Mädchen. Und so war ich der Sonnenschein der Familie, das gemeinsame Kind meiner Eltern und natürlich der kleine Nachzügler bei den Buben. Hm. Und so bin ich auch wirklich von den, ich muss, muss immer wieder nochmal dazu sagen, dass mein Vater, heute würde man ja sagen Stiefvater, aber das wäre das unangemessenste Wort überhaupt, weil keiner hat gespürt, dass das nicht der Vater der Jungs war. Also das war der beste Ersatzpapa der Welt. Das muss man, das möchte ich noch mal so auch dazu sagen. Und dass mein Vater leider sehr, sehr früh verstorben ist, mit 42 Jahren, 1966. Da waren die, mein Bruder 20, Peter, mein anderer Bruder 22 und ich war 13. Ja, und in unserer Familie wie wir so heranwachsend waren, da gab es immer schon mal das Zeichen, dass der Peter gemeint hat auch, ja, mich hat die Mama nicht so lieb. Aber da habe ich immer gesagt, du spinnst und der das, das, hat dich genauso lieb wie, wie Klaus und, und mich und so weiter und so fort. Und der Peter war immer der Rebell in der Familie. Hm. Und der sah auch anders aus. Und wie anders? Also wie sah er anders aus? Der war groß, der war dunkelhaarig, der war, das war so ein, so ein Kerniger. Und der Klaus war das Ebenbild seines verstorbenen oder gefallenen Vaters. Da hat meine Mutter natürlich wahrscheinlich auch, heute im Nachgang sind wir da schlauer und wissen das, wenn du äh, deinen heranwachsenden Sohn siehst und immer wieder in Erinnerung getragen wirst, dass der so aussieht wie dein verstorbener mhm. erster Mann. Und der schlug so aus der Art und in, in allem. Der war in der Schule der Rebell, der Peter. Der war, da gibt es so Episoden, äh, die Brüder hatten nur ein Fahrrad und das Fahrrad war immer mit dem Fahrradschloss im Keller abgeschlossen. Mhm. Und an geraden Tagen hatte das der Klaus und an den ungeraden der Peter. Aber der Peter, für den gab es nicht gerade oder ungerade, für den gab es nur das Fahrrad. <lacht> und damit mein Bruder Klaus das Fahrrad nicht benutzen konnte, hat er den Fahrradschlossschlüssel verschluckt. Und damit Wie war ich verschluckt. Er weg. Einfach ich verschluckt. Dann brauchte den ja auch keiner suchen, der hatte den verschluckt. Und dann war er in der Schule und dann kriegt er wahrscheinlich doch ein bisschen Angst und dann wurde meine Mutter aus der Schule angerufen sie müssen mit ihrem Sohn zum Arzt und der Arzt hat das Ganze natürlich belächelt, war ein kleiner Schlüssel vom Fahrradschloss und der hat nachher seinen Weg wie alles andere wieder nach draußen mhm. gefunden und die ganze Familie hat natürlich dann an dem, den Schlüssel wollte natürlich keiner mehr. So. Ja, und warum wohl? Warum wohl? Und die nächste Story war, aber ich war nie hellhörig, es war halt so, wir waren zu dritt ich war besonders meinem Bruder Peter zugetan. Das war schon also eine große Liebe, eine große Bruder und Schwesterliebe. Anders kann ich das ähm, nicht deuten. Und Warum? dann gab's der, noch mal also so eine.
0: Was, was hatte ich so? Was, hat, was, was, was fandest du so fandest Weil der mich so verwöhnt
1: hat. Weil der war immer für mich da Und das war auch der einzige, der in der Familie nicht Sonja gesagt hat, der hat immer Sonny gesagt. Das war der einzigste. Und wenn Peter Sonny gesagt hat, das klang, ja, das war so Herzenswärme. Und das hat nur er gesagt, nur er. Nicht meine Mutter, nicht mein Vater. Der Peter hat Sonny gesagt. Der Peter hat früh angefangen zu rauchen, mit zwölf. Und damit er zu seinen Zigaretten kam, das sind so kleine Storys mal am Rande, da musste ich zwei äh, Bierflaschen verkaufen, also Leergut, da gab es 30 Pfennig, für die 30 Pfennig gab es, äh, das waren 60 Pfennig dann zwei Bierflaschen, da gab es fünf Zigaretten, die konnte man damals so einzeln kaufen, fünf Casino und für mich zwei äh, Gummischlangen. Das war hm. das Größte. Fünf Casino, und dann, so
0: hieß die Zigarettenmarke, oder? Die hieß, genau.
1: Okay. Casino hieß die Zigarettenmarke. Und die gab es einzeln. Aus einer Schachtel wurden fünf Zigaretten rausgenommen und in eine kleine Tüte rein. Und äh, der war zwölf und hat geraucht, ja. Hm. Und damit es meine Mutter nicht riecht, hat er dann immer vor dem Badeofen gelegen und hat in den Badeofen so reingeraucht. Der zog das dann ab. Also Generationen in meinem Alter, die das heute hören, die wissen dann auch genau, wovon ich spreche. Und so waren wir immer verbunden mit Unfug, mit kleinen Geheimnissen. Wir waren immer verbunden. Und der hat auch immer auf mich irgendwo mit einem wachsamen Auge aufgepasst. Und der Peter hatte sich dann sehr früh mit 17 in seine Schulkameradin verliebt und hat dann auch sehr, sehr früh geheiratet, mit 18. Angelika war schwanger und aus der Verbindung mit Peter und Angelika sind dann auch zwei Kinder entstanden. Die sind dann nach Berlin gegangen. Damals musste man noch zur Armee, da gab noch kein Zivildienst oder solche Dinge, dass man irgendwie Wehrdienstverweigerung oder so machen mhm. konnte. Das gab es ja nicht. Der Peter war zu der Zeit an der Grenze, hat er gedient in Berlin. Und ist dann mit seiner kleinen Familie auch in Berlin gewesen. Und Halle und Berlin, heute ist es ein Katzensprung, damals kein Auto, nichts. Es war eine Weltreise. Also besucht habe ich meinen Bruder. Ich war... Zu dem Zeitpunkt 14, 15, selber pubertär und hatte mit mir zu tun. Äh, nicht besucht, aber man hat dann gehört, dass er, dass sie finanzielle Schwierigkeiten hatten, mhm. dass sie, die haben eher gelebt, äh, nicht aufs Geld geachtet und äh, haben auch ein bisschen Schulden gemacht. Und ich hatte dann Jugendweih, ich war 14, unser Jugendweih gab es äh, aus der Familie und Freundeskreis Geschenke. Und ich hatte 1.000 Mark. Also als Geschenk von aus der Verwandtschaft und den kleinen Radiorekorder. Und ich hatte nichts weiter zu tun, als dieses Geld meinem Bruder zu schenken, damit es seiner Familie einfach besser mhm. ging. Es gab natürlich viel Ärger in der Familie. Und damals gab es dann meinen Stiefvater schon. Mein Vater war ja verstorben, als ich 13 war. Also und da gab es eine Menge Aufregung, dass ich eben mein Bruder und seine Frau unterstützt habe. Ich finde es heute noch richtig und mhm. egal. Ja, und das waren immer wieder Verbundenheiten, die wir hatten. Und dann bin ich, hatte ich ja, wie ich schon in meinem ersten Podcast auch erwähnt habe, bin ich meinen eigenen Weg gegangen. Ich war wurde dann 16, 17, 18. Ich habe geheiratet. Mhm. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich wollte raus, mein Bruder in Berlin und dann hat sich Peter von Angelika scheiden lassen und die blieb mit den beiden Kindern in Berlin. Angelika ist früh verstorben hm. und die Kinder sind dann bei ihrer Mama aufgewachsen. Und meine, meine Oma, die lebte, also meine Oma, die lebt, die Mutter meiner Mutter, die lebte zu dem Zeitpunkt noch in Chemnitz. Und die hat, weil sie sich immer um Peter gekümmert hat, die hat dann zum Peter gesagt: So du kommst jetzt hierher mhm. nach Chemnitz, du kriegst hier ein kleines Zimmer, wir zahlen deine Schulden und du fängst nochmal, mhm. du startest hier nochmal neu durch. Und das hat er auch gemacht.
0: Aber jetzt nochmal zurück, das, Sonja, wie, wie alt war Peter und wie alt waren die Kinder, als ähm, Angelika verstorben ist?
1: Ja, Peter muss, äh, ich sag mal, 25 gewesen sein mhm. und die Kinder waren fünf und vier.
0: Noch ganz klein. Und
1: Ganz klein, ganz klein, ja. Und äh, die Mutter hat dann auch das Sorgerecht bekommen, also ihre Mama, und hat dann auch die Kinder in Berlin äh, großgezogen. Das, am Ende der Veranstaltung hat das mal, das erzähle ich dann noch, auch ein gutes Ende genommen. Aber Peter war jetzt erst mal bei meiner Großmutter in Chemnitz. Hm. In Chemnitz, auch in seinem Geburtsort. Und dann hat meine Oma, wie gesagt, gesagt, hier, Schulden werden bezahlt, du startest neu durch. Und genau das hat Peter gemacht. Hat seine Frau kennengelernt, seine, hat die Gabi kennengelernt. Das war von beiden Seiten die große Liebe. Und Gabi und Peter, das war, die waren einfach im Verbund, das war eine Einheit. Und die haben sehr, sehr schnell ist Gabi schwanger geworden. Ich behaupte da, man hat dann gesagt, die kannten sich einen Tag und damit war das Thema Schwangerschaft auch gleich geklärt. Damit war der Jan in der Entwicklungsphase. Also ging da, da schnell zur Da ging es schnell zur Sache, genau. Und dann lebte ja mein Bruder mit der Gabi und dem kleinen Jan in Chemnitz ich war verheiratet mit Rüdiger am Anfang und dann habe ich meinen Bruder schon wieder besucht. Dann gab es diese Wochen, mit dem Zug sind wir dahin gefahren und dann hatte ich ja meinen geliebten Bruder wieder. Und dann war ich in der Scheidung und dann habe ich, hab ich Gregors Papa kennengelernt und äh, dann bin ich auch mit Gregors Papa, mhm. also wir haben uns Ständig besucht. Autos hatte keiner von uns. Wir hatten nachher den äh, 311er Wartburg, dann war das alles einfacher, aber wir haben uns ständig besucht. Also und hattet ihr dann sehr,
0: sehr enges und gutes Verhältnis zu jeder Zeit?
1: Sehr eng, sehr eng, zu jeder Zeit. Wir, ich war ja kinderlos und die hatten den Jan, meinen Neffen und dann hat mein Bruder auch zu den beiden Kindern in Berlin äh, wieder Kontakt aufgenommen und hat da auch Besuchsrechte eingefordert. Und das lief alles super familiär und, und die Kinder äh, sind auch zum Vater wiedergekommen. Also das hatte wieder alles einen guten, eine gute, das fühlte sich gut an. Und der Peter, der spielte Fußball, war leidenschaftlicher Fußballer. Ja, und dann merkte man, dass ihm, äh, dann ging das so zur Sache, dass ihm das äh, Ganze in der DDR mit der Stasi, mhm. äh, mit der Ungerechtigkeit, nicht reisen zu dürfen, das Bespitzeln und da hat ja der Peter dann...
0: Das passt ja auch zu der rebellischen Art, die du vorher absolut, beschrieben
1: Absolut, absolut. Absolut. Aber ihm ging es immer um Veränderung. Ihm ging Veränderung, im eigenen Staat, nicht Veränderung und Gehen, wie es manche gemacht haben, oder ein Ausreiseantrag, sondern er wollte in dem Land, wo er geboren ist, leben, aber unter anderen Bedingungen und war natürlich auch Einzelkämpfer. Und äh, meine Mutter ist am 20. April geboren, Insider werden wissen, was das für ein Datum ist. Und da hat er auch schon manchmal am 20. April in der Kneipe äh, mhm. ja, was zum Besten gegeben und ist dann, was wir erst später erfahren haben, für seine politische Einstellung, die nicht DDR-konform mhm. war, für seine politische Einstellung von einem Tag zum anderen verhaftet worden. Er war einfach weg. Er ist früh aus dem Haus und mein Bruder Peter war nicht mehr gesehen.
0: Aber wie verhaftet, also wie wurde er verhaftet
1: und, und für was konkret? Da ist ein Auto gekommen, ein Zivil, das weiß bis heute keiner. Ein Zivilfahrzeug ist gekommen und hat den eingeladen. Und meine Schwägerin hat aus, aus Scham erstmal gar nicht uns als Familie kontaktiert, weil die gar nicht wusste, was los ist. Hm. Erst hat sie gedacht, das ist Spaß oder der wird schon wiederkommen. Und mein Neffe, der war damals sechs, sieben Jahre, der hat jeden Tag seinen Papa gesucht, der ist die Straße abgelaufen, der ist in, in, auf, auf den Sportplatz gegangen, der hat nur seinen Papa gesucht, der Papa war einfach weg. Und das konnte ihm auch keiner erklären. Aber sie können ihn doch
0: nicht einfach verhaften, also doch, das muss doch ja einen konnte. konkreten Grund dafür
1: geben. Nein. Gründe gab es immer, wenn man die in der DDR erfinden wollte. Gründe, politische Gründe, die gab es immer, immer. Und er ist einfach verraten worden in der Skatrunde, die er gespielt hat, in der Fußballrunde, das waren immer die gleichen von einem seiner besten Freunde, besten Arbeitskollegen, ist dann nachweislich, der hat es ihm dann auch gesagt, nach der Wende, er hat ihn an die Stasi verraten, dass er nicht der Sozialist war, sondern dass er eben gegen die DDR äh, gearbeitet hat und, und, und Sprüche rausgekloppt und, äh, ja, und mit dem System der DDR nicht einverstanden war, dass er da ja und dann war mein Bruder Peter weg und wir wussten vielleicht sechs Wochen nichts mhm.
0: nichts jetzt schon der zweite Mann in deinem Umfeld, der plötzlich
1: verschwunden war verhaftet wird und ja, wobei es eben beim Peter war es so, damals gab's, sprach man schon vom Rechtsanwalt Vogel, der war äh, in der DDR äh, bekannt, weil der hat sich dann eingesetzt. Da gab es äh, von der BAD schon die ersten Freikäufe äh, in der Zeit. Das war 1979 äh, hat das begonnen. Mhm. Und äh, da gab es schon die ersten Freikäufe. Das sind ja Sachen, die wollte mein Bruder nicht. Mein Bruder wollte weder alleine noch mit Familie in die BAD auswandern. Der wollte in seinem Staat Gerechtigkeit. Mhm. Und nach sechs oder acht Wochen, das weiß ich nicht mehr so genau, da hat dann meine Schwägerin erfahren, dass mein Bruder im Untersuchungshaft sitzt und dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommen wird und keiner weiß, ob es die wirklich gegeben hat. Es gab eine, eine Art, also unter Verschluss sage ich jetzt mhm. mal, eine Gerichtsverhandlung, und da wurde der vom sozialistischen Gesetz und was weiß ich verurteilt zu äh, drei Jahren und sechs Monaten Bautzen. Bautzen drei war das Jahre und sechs und Monate? Und sechs Monate Bautzen. Bautzen. Bautzen war das Gefängnis in der DDR für politisch Gefangene, so wie Hoheneck für die Frauen für politische Gefangene war. Also das hm. war Straflager, so konnte man das nennen und ich kann mich erinnern, ich war in, ich hatte einen Führerschein zu der Zeit, meine Schwägerin äh, nicht, auch kein, die hatten auch kein eigenes Auto und dann ist hatte meine Schwägerin in Bautzen, ich sag mal nach einem halben Jahr die erste mhm. Besuchserlaubnis äh, ihren Mann zu nach sehen. Nach
0: einem halben Jahr erst. Oh
1: Gott. Mhm. Ich bin gerade ohne, ohne Kontakt, ohne Kontakt, ohne mhm. Kontakt und äh, Du musst dich auch in den kleinen Jungen reinversetzen, der jetzt in der Schule, da wussten schon einige, dass der Vater eventuell im Gefängnis ist. Mhm. Und jetzt wurde der gehänselt in der Schule, der wollte nicht mehr in die Schule gehen. Ähm, heute würde man das Wort hänseln, das ist so ein DDR-Wort, das fällt mir jetzt gerade auf, äh, Mobbing, also hat mhm. man mit dem Jan betrieben und... Äh, der hat ja eigentlich an seinen Vater geglaubt, denn der hatte einen guten Vater. Und jetzt war der plötzlich weg. Und in der Schule sonderten sich äh, Klassenkameraden ab, Familien sonderten sich ab. Und meine Schwägerin, das muss ich immer wieder sagen, die hat immer zu ihrem Mann gestanden. Immer. Das war wirklich große Liebe. Wie in guten wie in bösen Zeiten. Ja, und dann hat meine Schwägerin uns angerufen, hat gesagt, dass sie eine Erlaubnis hat, also eine Besuchserlaubnis in Bautzen.
0: Was war denn Bautzen für ein Gefängnis? weil also Wurden da jetzt dann alle politischen... Politisch Gefangene und
1: äh, Mörder, da war alles. In Bautzen war alles. Aber vor allen Dingen politisch und eben, äh, ich sag mal, da waren jetzt hier nicht so Kleinverbrechen oder sowas, da ging es schon richtig zur Sache. Also Bautzen äh, und wer in der Also
0: politische politische Gefangene wurden gleichgesetzt mit
1: Mördern oder wie kann man sich das vorstellen? Alles wenn wenn nicht sogar wenn nicht sogar teilweise in einer Zelle. Ich werde dir gleich eine Geschichte erzählen. Ja, und wir haben dann äh, das war unser erster Besuch in im Gefängnis Bautzen, meine Schwägerin und ich, der Junge durfte ja nicht mit rein und wir hätten es auch glaube ich nicht gewollt, dass der Junge unter diesen Umständen seinen Vater sieht. Und die erste Begegnung war wie folgt, die Tore gehen auf, du gehst rein, du wirst äh, bis also untersucht, äh, abgetastet, dass du nichts mit reinnimmst, alles blieb in einem Schließfach. Und dann bist du in den Raum gegangen, da saßen sechs bis sieben Gefangene, jeder an einem Tisch. Und dann wurdest du der Tischnummer, wo dein Mann, mein Bruder saß, zugewiesen. Mhm. Und dann ist mein Bruder so aufgestanden, aber die durften sich nicht in den Arm nehmen, die durften sich nicht küssen, wir durften uns nicht die Hand geben. Wir durften Gar keine
0: Berührungen
1: keine Berührung haben. Sonst ist die Wärterin ist dann gleich und hätte auch die Besuchszeit sofort äh, unterbrochen bzw. abgebrochen. Hm. Wir durften nicht darüber reden, warum er dort war, sondern wir durften nur darüber reden, dass draußen die Sonne scheint und dass es im Jahrend gut geht. Also nur die guten, positiven Dinge. Es wurde
0: jedes Wort gehört, was ihr gesagt
1: habt und auch jedes äh, Wort. überwacht. Jedes Wort, jedes Wort. Und wenn du irgendwas gesagt hast, was zum... Äh, zu dem Fall oder dass wir draußen irgendwas machen oder dass wir ihn unterstützen wollen oder dann wurde das Gespräch und dann gab es Verwarnungen und äh, oder Abbrechen. so wie das im Fernsehen siehst es ist mhm. tatsächlich so gewesen und äh, dann hat äh, das war so eine, ist eine Episode von unserem Besuch dann sagt äh, mein Bruder zu mir Sonny du gehst jetzt mal vor da war so eine Art Kantine und dann holst du jetzt drei Stück Kuchen und eine Kanne Kaffee. Das musst du mal bezahlen. Das hat nicht viel Geld gekostet. Aber der dir jetzt den Kuchen gibt, das ist ein dreifacher Frauenmörder. Kannst du dir mal genau angucken. Und dieser dreifache Frauenmörder, der steht da und fragt mich, was es denn sein darf. Und du dir verschlägst die Sprache, mhm. weil du denkst, wie kann so ein gut aussehender Mann drei Frauen umgebracht mhm. haben? Ja. Und dir zieht gleich die Beine weg, weil du denkst, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Und dann nimmst du den Kuchen und mit zitternder Hand eigentlich möchtest du gar nichts essen. Ich wollte gerade
0: sagen, der Appetit hat man wahrscheinlich auch dann nicht mehr.
1: <lacht> Nein, aber es, da, es ging nur darum, dass man sich Komfort vernünftig verhält, damit mhm. man den nächsten Besuch wieder kriegt. Mhm. Das war unser wichtigstes Ziel. Und meine Schwägerin, sie hat es immer geschafft. Ich hatte Todesängste, aber sie hatte immer ihren 50-Mark-Schein so klein in der Zuckerdose, dass wenn sich mein Bruder den Zucker aus der Dose genommen hat und hat den in den Kaffee eingerührt, den ersten Schluck Kaffee getrunken hat, immer einen 50 Markschein im Mund hatte.
0: Jetzt bist du schon am Ende der Folge angekommen. Wie es mit dem 50 Markschein weiterging, wie Peter diesen immer und immer wieder vor den Aufsehern verstecken konnte, wie sich die Zeit nach dem Gefängnis für Peter gestaltete und natürlich, wie Sonja erfahren hat, dass Peter und sie nicht denselben Vater haben, erfährst du in der nächsten Folge. Du möchtest noch mehr über Schwiegerfunk erfahren? Dann schau gerne auf Instagram vorbei. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.